0: У меня всегда было какое-то обостренное чувство справедливости. Я помню, что в пятом классе, когда нас погнали собирать морковку, я сказал учительнице, что я пришел в школу учиться, а не собирать морковку.
1: А кого больше всего боялись? Цыганенко. А кто раньше ушел, вы или Дмитрий Степанов?
0: Я ушел чуть раньше. На месяц или два я высадился первым. Я стараюсь позитивно относиться к клиентам, даже тем, которые задерживают оплату. Сейчас вот идет разговор, например, о реформе адвокатуры. Там много копий ломается, есть вопрос по иностранным адвокатам. Но я не вижу в этой дискуссии юридического образования. Меня это беспокоит.
2: Евгений Рощевский, кандидат юридических наук, адвокат, Партнер Адвокатского бюро ЕПАМ Руководитель практики международных арбитражных и судебных споров В 1999 году окончил юридический факультет Волгоградского государственного университета В 2001 году получил диплом магистра в Российской школе частного права В 2004 году степень кандидата юридических наук Является членом Королевского института арбитров Великобритании Международного совета по коммерческому арбитражу Автор многочисленных публикаций рекомендован ведущими международными рейтингами в качестве консультанта по международному арбитражу.
1: Добрый день, Евгений! Здравствуйте. <смех> Мы по вашу душу <смех> снимать интервью. Готов. Пойдем. Евгений, спасибо за готовность дать интервью. Первый вопрос. Когда вы ощутили необходимость стать юристом?
0: Помните это время? Ну, серьезно я ощутил эту необходимость в конце обучения в школе, поскольку у меня всегда была тяга к гуманитарным наукам, и особенно это проявилось в старших классах. Мне также хотелось использовать английский язык, который я успел выучить, обучаясь в средней школе. И у меня всегда было какое-то обостренное чувство справедливости которая профессия позволяет реализовывать
1: настолько, насколько хочешь. А вы, когда были какие-то школьные конфликты, вы выступали в качестве судьи или активного участника этого конфликта?
0: Мне кажется, я выступал, наверное, в... в качестве активного участника, скорее. Но были такие вот нетривиальные ситуации. Например, я помню, что в пятом классе, когда нас погнали собирать морковку, Я сказал учительнице, что я пришел в школу учиться, а не собирать морковку. И потом лет пять у меня был с ней такой вот э, шлейф э, недопонимания. Но мне кажется, это был такой какой-то выплеск э, моего отношения к справедливости и возможности высказать свою точку зрения. Ну и плюс это была все-таки уже эпоха гласности, я рос во времена перестройки и как-то это все формирование проходило вот одновременно наверное. а вы в Москве родились? нет, я родился в Волжском в городской области город напротив Волгограда и закончил в городский университет, соответственно в Москву приехал в 99 году, поступив в РШЧП
1: понятно ну давайте по поводу вашего обучения уже в университете тогда до РСЧП мы еще дойдем а сложно было поступать в университет?
0: Не очень было сложно поступать в Волградский университет, поскольку там я готовился к поступлению. Сложно было скорее получить то, то, что я хотел от образования, поскольку мне было, может быть, тесно в рамках тех книг, по которым тогда обучались на юрфаке, из-за чего я периодически предпринимал вылазки в Москву, в частности, в МГУ. И, например, на третьем курсе мы с коллегами предприняли такую вот командировку, официально получив командировочное удостоверение у себя в Деканате, и приехали на Вирфак МГУ. И мы стоим в коридоре, не знаем, как с кем-то поговорить по поводу там дальнейших своих научных планов, и выходит в коридор профессор Борзенков и говорит, вы что тут делаете? Говорит, ну, мы приехали из Волгограда, от Сволжского, знаете, просто нам интересно. Вот заним... Тогда я еще занимался уголовным правом и писал научную работу по компьютерным преступлениям. Он говорит, ну заходите на кафедру, мы как раз обсуждаем вот новый уголовный кодекс. Мы заходим на кафедру, и, вот, и... я был совершенно поражен, потому что я первый раз увидел, я сидела, представительства ниналь Кузнецова, вот, и обсуждали составы, относящиеся э, э, к терроризму. Вот, и высказывались там совершенно разные точки зрения. Я тогда впервые увидел э, научных светил, по учебникам которых мы учились. И, ну, в общем, наверное, меня тогда переклинило э, окончательно вот, на, э, на вот этой вот э, истории. Я абсолютно понял, что я сделал правильный выбор, но вопрос был в том, как попасть вот в этот э, круг профессионалов и, так сказать, продолжить с ними восхождение к вершинам юридической мысли. А почему вы все-таки сделали выбор в пользу гражданского права? По нескольким причинам. У меня были очень хорошие учителя в части уголовного права и процесса, я достаточно серьезно занимался этим. Но э, я достаточно рано э, создал семью и, в общем, э, тоже всегда хотел зарабатывать. А период, когда я э, учился и заканчивал э, юрфак, 99 год, э, все-таки э, еще не позволял, э, да как и сейчас тоже, зарабатывать э, серьезные деньги или вообще какие-либо деньги самостоятельные в консалтинге или в инхаусе, как сейчас принято говорить, если ты занимался уголовным правом, карьерный путь был такой, что ты должен был либо пойти в помощники какому-то адвокату, что в провинции было тогда очень трудно, потому что профессия была совершенно закрыта, тем более к адвокату по уголовным делам, то есть это было либо знакомство, либо хорошей связи, у меня не было такой возможности, либо ты должен был быть принят в прокуратуру, начинать с низов, либо идти работать следователем. Ну, еще был вариант там, помощником судьи. Все эти варианты предполагали, что, в общем, твой лайфстайл так или иначе поддерживают родители на ранних этапах твоей карьерной лестницы, пока ты не начнешь себя обеспечить, потому что все-таки, как мы понимаем, зарплаты тогда были не очень большие. Меня это, наверное, ситуация не очень устраивала. Второй и самый главный момент. У нас с определенного момента стал читать гражданское право профессор Медведев Михаил Федорович, и он как бы заразил меня и моих других однокурсников гражданским правом, и я вот уже погрузился в эту тему достаточно серьезно, мне стало интересно. Потом я пошел работать в банк с 4 курса, и как бы у меня получилось сочетать э, теорию с практикой, и я э, переключился на гражданское право вот с тех пор. Откуда вы узнали про РСЧП? А, ну, скорее всего, из э, литературы, э, из книг, из журналов. А, а потом еще совершенно ну, там много было таких совпадений, может быть, каких-то судьбоносных. В Волгограде Виктор Бацеев со своей супругой открыл маленький магазинчик по продаже юридической литературы, где я приобретал литературу, делая свои вылазки за научной информацией. И так вот я стал читать книги, которые тогда стал издавать из Святой Центр частного права, а поскольку это были. Основные книги по цивилистике, по новой цивилистике, уже вот, э, подготавливающие общество к принятию нового гражданского кодекса, то, конечно, я не мог на это не обратить внимание. А потом еще, мне кажется, что тогда э, уже РШЧП публиковала приглашение для абитуриентов на подачу документов на, на поступление, и я заболел, в общем, этой темой. Сложно было поступать в РСП? А, не просто, а, не просто, потому что а, с одной стороны очень гибкий а, входной а, экзамен, реферат и два собеседования по гражданскому праву, по английскому языку, а с другой стороны а, ты реферат отдаешь на проверку Сарбашу, а собеседование по гражданскому праву проходишь среди профессоров, которые написали Гражданский кодекс. Поэтому я вот сейчас понимаю, и и, и они тебя спрашивают по всему объему курса гражданского права, совершенно задают какие-то неожиданные вопросы. И, конечно, не, ну, не могу сказать, что было очень просто, но я долго готовился, и было очень доброжелательное отношение.
1: С первого раза поступили? Я поступил с первого раза. А с кем-то из коллег, помните, как вы поступали? То есть, может быть, с кем-то, с кем вы поступали, потом уже сдружились?
0: Конечно, я поступал с Дмитрием Степановым, э, с ним сдружился. И я, у нас был замечательный курс совершенно. Мы учились с Артемом Карапетовым, с Ксенией Бабкин, с Алексеем Котом. Э, очень там, я сейчас просто не хочу кого-то обидеть, потому что мы все дружим, все общаемся, с Катьей Пустоваловой. И Мы очень быстро все познакомились, дружились, вместе проводили много времени. У нас вообще прекрасные воспоминания об учебе у всех. На самом деле я знаю, что ваш выпуск называют звездным. Вот Не знаете, что повлияло на эту звездность? Да, Я не знаю, почему так говорят. У нас действительно много кандидатов, доктора очень молодые, как, например, Артем. Но мы, наверное, к учебе относились с какой-то такой страстью. То есть мы там с Димой Степановым проводили какие-то там круглые столы, и нам там было интересно вот поспорить, что такое право на например. И много много всего вокруг этого вращалось тогда. Постоянно как-то практика менялась. Мы ходили на Заседание Конституционного суда, потому что обсуждали, он был рядом там, через дорогу. Вообще само это ощущение, когда ты попадаешь вот в гущу, там приезжаешь откуда за тысячу километров, Россия большая страна, и вроде бы ты такой погруженный, но попадаешь в гущу, вот, просто водоворот того, чем сейчас является юридическая профессия. Вот Министерство финансов через дорогу, вот Конституционный суд, Вот администрация президента Главное правовое управление, вот вот вчера обсудили законопроект, вот он уже вышел, вот новое выходит постановление Конституционного суда, а вот приходит судья, который это постановление выносил, тебе рассказывает Конституционное право. Это, конечно, вообще меняет полностью твое мышление, очень быстро перестраивать тебя на на такой взрослый взрослый режим работы в профессии. Евгений. Кто
1: из действующих судей, либо же из судей прошлого для вас является эталоном? Тамара Марчевскую. Скажите, пожалуйста, вот вы можете вспомнить свое первое вот такое, может быть, разочарование в профессии? Было у вас такое?
0: Много было. Первое, наверное, уже не могу вспомнить. Да? Но было много и разочарований, и радостей. Они постоянно происходят. Никогда
1: не было желания сменить профессию?
0: А, нет. Пока нет.
1: А скажите, пожалуйста, как вот вы со стрессом боретесь? Это наш такой второй традиционный вопрос. <свят> мы его всем
0: юристам задаем. А, ну, Я стараюсь уделять мне, мне время воспитанию детей. А, я разучиваю русские народные песни и вообще народные песни других народов вот. и пытаюсь их играть на гитаре в минуты уединения а можете что-то напеть напеть сложно, сложно будет наверное нет напеть наиграть бы нет инструмента да. в следующий раз в следующий раз принеси. да я бы я бы может быть наиграл бы что-то скорее лучше вышло вот и э, я э, читаю когда есть время, но ну, стараюсь читать. И прессу читаю, иностранную прессу читаю. Я собираю оловянную миниатюру mm. оловянных солдатиков.
1: То есть вы их покупаете либо же. Я их с... покупаю. Потому что
0: некоторые специалисты сами даже делают. Пока, да, я знаю, это требует громадного времени. Я, наверное, вряд ли смогу выйти на этот уровень. У
1: вас в кабинете очень много картин. Вот я так понимаю, что вы увлекаетесь э, живописью. Собираете. Ну, я
0: собираю, наверное, собирал, да. Мне скорее, именно нравятся картины как, может быть, способ переключить внимание от нашей действительности. Мне кажется, что юристы должны что-то, что-то знать об искусстве там, прошлом или современном. Но в чем-то, в чем-то должны быть специалисты в какой-то узкой, узкой какой-то области человеческого наследия.
1: А, вот, например, Артем Карапетов ходил в художественную школу, хорошо рисует. Вы купили бы Портрет, который написал Карапетов, либо
0: же... Карапетов обязательно купил бы. Артема я бы обязательно купил бы, да. Да, если бы он проводил бы аукционы и распродавал бы, да, распродавал бы свои картины и портреты, я бы, я бы хотел поучаствовать, да. А кто был вашим любимым преподавателем? Сложно сказать, мне а, практически все преподаватели оставили. У меня самые... Самые теплые воспоминания, не не могу сказать честно, честно, вот так вот, положа руку на сердце. Хорошо, а кого больше всего боялись? цыганек Почему? Потому что он читал у нас нормотворчество, так вот, ну, если, конечно, там, курс назывался, более, более сложно. Он является абсолютнейшим экспертом в этой области поскольку возглавлял правовое управление аппарата правительства. С другой стороны, курс технический. Ну, Что такое нормотворчество? Это подготовка принятия нормативных актов. Далеко не каждый из нас вообще в жизни с этим сталкивается и будет этим заниматься, но по этому курсу был экзамен, его нужно было учить, готовить, сдавать. А, и с учетом того, что курс технический, не все так, положа руку на сердце, посещали с должным усердием лекции, но я ходил, я всегда ввел все конспекты, там мне было интересно. Ну, соответственно, экзамен долго многие сдавали. А вы как сдали? Мне кажется, я знал, ну, отлично. Чем то, что я закончил с красным дипломом, значит, наверное, отлично. Я уже не помню. Но я помню, что мы сидели там допоздна вот в, нашем, в, нашей, в нашей части этого здания, школы, на экзамене. Я помню, что экзамен длился долго.
1: А можете вспомнить какие-нибудь
0: курьезные, смешные случаи во время учебы? Что можно рассказать? Что можно, что можно рассказать? Помню, что вот на юрфаке у нас был случай когда мы сдавали логику, вот, и вспоминаю, начинаю смеяться, значит, сдавали логику профессору старенькому, старенькому дедушке. И, ну, убийственный экзамен просто шел, там, просто никто не мог сдать, он там раздавал, брали билет, он раздавал какие-то листочки, никому не давал списывать на них значит, там какие-то пометки были, и там где-то уже к вечеру там, а, а, соответственно, за дверью там такой, ну, за аудиторией, как обычно, такой лагерь, там люди бивуаком расположились там на полу, там это летняя сессия была, там там у них конспекты, книжки, вот, и в какой-то очередной раз там дверь открывается, вот, и у нас был однокурсник мой, Максим Калинчев, вот, и он такой колоритный очень был студент, я помню, что у него такая рубашка такая на выпуск, И такая бородка черная. Какие-то у него были какие-то талисманы. И он так скидывает руки, так да будьте вы прокляты! Да были всякие ситуации такие. Хорошо. Ну,
1: вернемся снова в РСЧП. Вот вы заканчиваете РСЧП. Вы уже знали, где вы
0: будете работать? В какой сфере? Ну, я хотел попасть в консалтинг. Вообще, хотел всегда попасть в адвокатуру. У меня была совершенно одержимая... Я одержим был этой идеей. Я хотел попасть в адвокатуру, не знал, как попасть в адвокатуру. И вот так получилось, что и моя первая работа в Москве у меня появилась благодаря РШЧП. Мне помогла моя коллега Катя Пустовалова с первым местом работы, мы вместе работали. И мое вхождение в адвокатуру также случилось благодаря РШЧП. Я попал в коллегию адвокатов в 94-ю, где тогда работали... Александр Хренов, Андрей Юков и Ольга Гончарова. И это была абсолютно ортодоксальная адвокатская коллегия, межреспубликанская коллегия адвокатов. Мы пришли в нее коллективно. Я, Дима Степанов, Светлана Никипарец. И помощниками адвокатов уже продолжили свою работу. Поэтому, поскольку это уже произошло, по-моему, где-то, да, между первым и вторым курсом я пришел в адвокатуру, тогда, в общем, было понятно, что я хотел бы продолжать в в том же направлении свою карьеру.
1: А какими вопросами приходилось заниматься?
0: Я занимался первые 8 лет моей работы с 2000 на 2008 год подавляющее время представлением интересов клиентов в арбитражных судах. Моей первой, моей первой задачей, когда я пришел, было слетать в Тюмени и провести процесс в федеральном арбитражном суде Западносибирского округа. В общем, что я и сделал? Мне выдали доверенность, и там на третий день я полетел в командировку. Тяжело было? Ну, было... Наверное, наверное, не очень легко, с учетом того, что это касация. Я после этого вообще стал как специализироваться больше на кассациях, на кассационных заседаниях, когда там дело, например, в первой второй инстанции проиграно, приходили клиенты, чтобы там, отправить дело на новое рассмотрение. Соответственно, я уже подключался на стадии кассационного производства к делу. Было, конечно, непросто. Да, судьи задают вопросы в. В регионах, как мы знаем, времени на рассмотрение дел уделяется значительно больше, чем в московских судах, просто в силу меньшего количества дел, так так бывает, но было было интересно. И То дело я выиграл, может быть, это меня еще как-то вдохновило на дальнейшее продвижение в направлении судебной адвокатуры.
1: Но вот вы учились в РСЧП, в основном вы занимались такими теоретическими, очень серьезными моментами, да, вдруг вы сразу же погрузились в практические вопросы. Вот что больше всего вас поразило э, в практике? Можете вспомнить свои первые впечатления?
0: А, ну, я до этого уже работал. Я приехал в Москву уже имею определенный опыт, в частности, опыт работы. Э, короткий период, я поработал в банке, банк обанкротился, это был банк и я пошел работать на госслужбу. Я работал зимой 98-99 года, как раз в кризис, в департаменте по несостоятельности банкротства по Волгоградской области, тогда была такая служба ФСДН. И вот тогда я столкнулся с практикой Которая состояла в том, что тебе нужно ехать на собрание кредиторов на завод, в котором отключены свет, газ, вода, холодное помещение. И ты, конечно, имеешь теоретическую подготовку, знаешь, как должно быть. что Например, по срокам внешнее управление должно закончиться, и нужно переходить к конкурсному производству. Потому что закон о банкротстве говорит, что внешнее управление там может продолжаться не больше 18 месяцев. Но почему-то ты смотришь на дело и видишь, что внешнее управление длится 3 года. А начинаешь думать, почему так. И получается, что это для того, чтобы не переходить к конкурсному. Потому что если ты во внешнем управлении, ты можешь сохранить какую-то надежду продать предприятие и сохранить его. А если ты в конкурсном, его порежут на металлолом. Так было как раз вот в конце 90-х годов, когда... Очень много заводов, в частности в Волжском моем родном городе, они находились под процедурой банкротства. Практически все крупнейшие заводы, химволокно, латекс, каучу, все прошли через эту процедуру. И я участвовал в этих процедурах на стороне государства, когда государство должно было, с одной стороны, заскать долги, а с другой стороны, сохранить эти предприятия, потому что людям нужно было где-то работать, а государство производить продукцию. Вот. Сейчас у меня, например, дело по банкротству в Краснодарском крае. Наблюдение идет три года. Казалось бы, если любому специалисту по банкротству скажешь, что есть вот процедура, где наблюдение, которое должно за пять месяцев быть проведено, идет три года. Вот. Почему не требуется? Потому что суд не успевает рассмотреть требования кредиторов. Это ты можешь, конечно, понять только на практике. Это никакая теория, она не, не дает тебе этого понимания. И здесь ты видишь вот все несовершенства нашего закона, с одной стороны. С другой стороны, ты видишь, как у нас растет уровень судей, например, в арбитражных судах за вот, за вот эти вот годы, когда... Рассматривались все, все бизнес-споры и продолжают рассматриваться у нас, я считаю, колоссально вырос уровень специалистов, которые выносят решения. Но это видно, растет объем решений. Я начинал, когда среднее решение судебное было три страницы, но ну, сейчас посмотрите, 10.
1: Ну, уже прогресс.
0: Большой прогресс. И ты уже его читай. И даже, если тебе нужно, переведя на английский язык, Полностью видишь, видишь все, все факты, доводы стороны и почему суд приходит к тем или иным заключениям. Когда я начинал работать, не всегда можно было это установить.
1: Вы бы хотели стать судьей?
0: Возможно попробовать, может быть, в будущем. Или судьей, или арбитром. Мне кажется, это не принципиальный вопрос. Но мне кажется, в какой-то момент... Каждому юристу серьезному, профессионалу, уже с опытом стоит попробовать.
2: Итак, первый вопрос, очень простой и типичный. Гарант или консультант? Консультант. Консультант, а там больше возможности найти что-то? Привычка. Привычка. Я тоже люблю, кстати, больше консультанта, а по-моему, у нас гаранта даже нет. Ладно, второй вопрос. Ваш самый забавный профессиональный фейл? Если были такие?
0: Чуть не передал документы оппоненту. Но не я водитель фирмы. Я вовремя вернул их обратно.
2: А если бы все-таки передали, то было бы... Был бы плохо. Большой, да? Был бы незабавный файл. Хорошо.
0: Настоящая фиаско.
2: Хорошо. Третий вопрос. Лучший фильм в истории человечества или просто вот ваш самый любимый, который вам первый приходит?
0: Гражданский иск фильм В истории человечества. Да. Из России с любовью.
2: Так а про что там? Может быть, я смотрела? Шон Коннери. Шон Коннери. И Джеймс Бонд. Джей... Ага. <laughs> Джеймс Бонд уже ближе. <laughs> Возможно, я его смотрела какого года старенький.
0: Ну, достаточно. Там песни еще. Это Монро Форм love Урашивает, love, mm-hmm. I fly to you. Да, да,
2: да. Ладно, спасибо большое, я обязательно посмотрю. Четвертый да, вопрос: вы ходите на выборы? Да. Ходите? Хожу. Прям регулярно? Да. Потому что вы считаете, что это ваш долг?
0: Да, и ответственность.
2: Угу. Хорошо. Три качества необходимые именно судебному юристу?
0: Смелость, выносливость, острота ума.
2: Ого, а вот последний, можете подробнее сказать, а,
0: Быстрая реакция должна быть, потому что ситуация меняется молниеносно, и ты должен постоянно быть готов угу. перестроить позицию, контратаковать или, наоборот, занять оборону, выиграть время.
2: То есть не бывает такого, что вы уже можете предугадать точно, что скажет ваш оппонент, готовы уже какие-то ответы?
0: Бывает, Бывает да, но да, суд, суд. всегда есть три стороны. Ты, оппонент, и суд или арбитр. Угу. В этой конфигурации очень сложно предугадать.
2: Угу. Но вы с этим справляетесь. Вы же, я так понимаю, судебный юрист? Я судебный юрист. Все, хорошо. Вы выиграли в лотерею 1 миллион евро. На что бы вы его потратили, если вы, конечно, когда-нибудь играли в лотерею? Если бы вы действительно выиграли этот миллион?
0: Ну, скорее всего, я бы разбил сумму, потратил ее на разные вещи.
2: На разные вещи. А преимущественно, например.
0: <связывая>
2: может быть, есть какая-то мечта.
0: Мечта? <связывая> Пока нет, наверное. Такой, чтобы я вот потратил, наверное, еще нет.
2: Бездумно. На Бездумно. Что-то. Нет, на я, вертолет, так, т- я так не на могу. На мотоцикл. Нет. ях тоже ну, не надо. Нет, нет, ну я
0: что-то себе купил такое бы бездумное там, но на какую-то небольшую сумму. <связывая> я, скорее всего, поделил бы в равной пропорции и потратил бы на разные полезные вещи.
2: Родственникам бы отдали по семье. что то да?
0: бы родственникам, что-то, скорее всего, на благотворительность, что-то прикупил бы в коллекцию, что-то прикупил бы из предметов интерьера, обязательно дизайнерских. Я такие штуки, да, люблю там. Не знаю, ботинки какие-нибудь модные все купил. Ну, что-то вообще так в наборе, скорее Друзья, всего.
2: Если кто не знает, куда потратить свои деньги, вот Евгению было бы неплохо приобрести новые ботинки. Он их очень любит. И третий вопрос. Три вещи в российском праве, которые вы бы изменили? Стандартный, последний, который задаем всем?
0: Я бы совместил сейчас развитие состояния нашего гражданского процесса угу. с, тем, с тем бурным и позитивным развитием гражданского законодательства и изменением гражданского кодекса, который состоялся. У нас ГК изменился, гражданский процесс не изменился. О чем речь? Это современные институты сбора, анализа, представления доказательств раскрытие доказательств в суде с помощью процедуры Discovery, когда обе стороны должны раскрыть доказательства. Это свидетельские показания, перекрестный допрос свидетелей. И это возможность сторон получать, собирать экспертные заключения и представлять их, а не ждать, когда эксперты mm-hmm. назначит суд. И не быть в неизвестности по поводу качества и скорости и объема этих экспертных заключений. Потому что основная проблема российского юриста какая? У тебя может быть хороший кейс, тебе совершенно непонятно, как ты его докажешь и к чему придешь на выходе в момент получения на руки судебного акта. Особенно учитывая, что у нас судья должен произнести судебный акт немедленно по выходу из совещательной комнаты, чего нет практически ни в одном развитом правопорядке сегодня где судья заслушивает стороны, собирает доказательства и уходит на вынесение решения. И объявляет его через месяц, бывало, через три месяца или там через полгода. Кому-то это может не нравиться, но уж совершенно точно у судьи есть время проанализировать угу. все факты. Крайне и другая степень, когда ты нашим иностранным коллегам говоришь о том, что судья должен немедленно произнести решение, они сильно удивляются. У них тоже есть такая возможность, английский судья может то, что называется «rule from the bench», он вот выслушал сторону, сразу говорит там «ты прав, ты не прав». Это практически никогда не делается в сложных коммерческих спорах.
2: Такой обширный ответ. Спасибо вам большое. Очень интересно.
1: Вы говорили, что первые 8 лет своей работы вы занимались прежде всего арбитражными спорами. Что произошло через 8 лет?
0: А через 8 лет или там, к восьмому году я стал понимать, так, если мягко выразиться, лимиты или ограничения российского арбитражного и гражданского процесса. Начинаешь смотреть, например, в Великобритании есть совершенно другие процедуры. раскрытия доказательств, где... Судьи имеют широчайшие полномочия воздействия на стороны, которые злоупотребляют своими правами. В какой-то момент у меня появились арбитражи, международные арбитражи. Я провел процесс с Димой Степановым, мы его вели в Лондоне. Мне стало еще больше интересно погрузиться в эту тему. Это был арбитраж по правилам ICC. И я постепенно стал приходить к тому, что мне бы хотелось переключиться на международный проект. С другой стороны, было две проблемы. <coughs> Первое, у меня не было квалификации по иностранному праву, например, английского, я не мог там уехать в Лондон, устроиться работать в фирму с Алистером и там продолжать заниматься какими-то процессами. И второй момент. Мне не хотелось уходить из российской адвокатуры в международную юридическую фирму. Меня абсолютно устраивало то, что я российский адвокат. А у российских фирм не было таких проектов. Их, в общем, не так много и сейчас, потому что клиенты склонны отдавать такие проекты, как трансграничные судебные разбирательства, иностранным фирмам. ну, То ли по привычке, то ли потому, что у них есть офисы в разных странах. И найти такую работу в российской фирме было практически невозможно но так совпало что я давно знал дмитрия афанасьева знаю и мы поддерживали контакт и просто в адвокатском бюро ЕПАМ появился проект на который меня пригласили в качестве адвоката смотрящего за российской частью, собирающего там доказательства и взаимодействующего с иностранными консультантами. Это большая была такая кросс-бодер группа адвокатов из разных юрисдикций. И вот и я в это погрузился. Параллельно я стал собирать уже здесь группу единомышленников и коллег, которые бы занимались именно международными судами арбитражами И вот сейчас у нас такая группа есть, мы успешно занимаемся этими проектами. И как-то втянулся и переключился, потому что ЕПАМ является уникальным для российских фирм таким, таким местом, которое позволяет заниматься международными проектами.
1: А кто раньше ушел в ЕПАМ? Вы или Дмитрий Степанов?
0: Я ушел чуть раньше. На месяц или два я высадился первым.
1: А можно сказать, что вы его подтянули сюда?
0: А, ну, я уже не помню, как там было. В общем, ну, он вскоре присоединился.
1: Хорошо. А какой ваш любимый а, суд в иностранной юрисдикции? Есть такое место, где вам просто вот
0: приятно судиться? А, хороший вопрос. А, безусловно комфортно бывать в английском суде есть одна проблема что очень часто фактор неизвестности решения будущего английского суда он зашкаливает ты никогда не можешь быть уверен в том чем закончится разбирательство Но я бы бы выделил этот суд в том числе как место, которое стало ключевым форумом для многих споров с российским элементом и которое фактически явилось за последние 10-15 лет таким вот законодателем определенного порядка на процедуру рассмотрения этих споров, то есть какие стадии спор должен пройти. Что нужно оценить, как оценивать российское право, как оценивать историю приватизации, например. Это все мы видели на примере решения английских судов. Последнее время много бываю в Индии, не могу сказать, что в восторге от индийской судебной системы, но это то, где приходится работать, мы тут не всегда выбираем, куда нас забрасывает жизнь. Поэтому я погружен в эту тематику тоже. И хочу сказать, что, например, в Индии на очень высоком уровне юридическая профессия, там масса специалистов, о которых никто никогда не слышал в Европе, но те же вот частно практикующие судебные адвокаты, советники, как они их называют, и старшие советники, у них нет формального разделения на профессию, но, по сути, по факту оно есть. Они, конечно, специалисты высочайшего уровня по подготовке дел, по презентации, по тому, что мы называем адвокаси. Очень интересно тоже это видеть. Приходилось бывать в европейских судах, в частности, в суде в Люксембурге. По одному из дел в связи со спариванием санкций. Не так давно мы с немецкими коллегами вели процесс. Не могу сказать, что... И одновременно, понимаете, мы занимаемся арбитражами. А арбитражи, они как бы находятся сейчас, на международные арбитражи, они находятся на острие тех же споров, тех же процедур, берут все самое лучшее там, передовое с судебных разбирательств, там отбрасывают лишнюю бюрократию, включают это в регламенты, в правила. Те же люди, которые ходят в суды, ходят с советниками в арбитражи, те же судьи, которые работают судьями, Потом выступают в качестве арбитров, здесь практически уже произошло слияние принципов процесса. Тоже сложно, сложно наверное выделить всегда безусловно, что можно выделить, конечно, доставляет удовольствие участвовать в процессах и выступать перед там, топ-20 арбитров сегодняшнего дня мировых. у нас было в прошлом году такое дело, это дело, вот э, Российская Эксон, вернее, против Российской Федерации арбитраж, который завершился э, урегулированием. Э, но мы имели возможность взаимодействовать с одним из э, высочайших по уровню арбитражных трибуналов, э, стоящих специалистов э, верхнего такого уровня э, сегмента. И э, там нет какой-то лишней бюрократии какой-то, знаете, ну, как говорят, ерунды. Вот, там все по сути. И, конечно, это и от тебя, с одной стороны, требует очень большого фокуса и последовательности, а с другой стороны ты получаешь большое моральное удовлетворение. А вас легко вывести из себя? Ну, легко, наверное, завести, но до какого-то определенного уровня. Я очень человек миролюбивый и человеколюбивый. Я практически даже не могу вспомнить, чтобы я кого-то оскорбил, там, вот, там даже в полемике. Я могу быть жестким, если, нужно, если это требует работа. Этого требует. Вообще, вообще стараюсь, быть, стараюсь быть мягким, стараюсь не наживать врагов. И там, где можно делать добро, там, стараюсь это делать... Опять же, вот сейчас путешествую в Индию, вижу немножко вещи нелинейно, как бы немножко шире, немножко с востока, вот то, что здесь у нас происходит, вот, там, не знаю, они не знают, какой курс доллара, например, к рупии. живут прекрасно, вот, не знают, вот, а мы знаем каждый день, какой курс, они не знают. Понимаете, то есть разные подходы, поэтому начинаешь тоже думать, анализировать, почему так, почему мы вот Почему мы бегаем, как белки в колесе? А вот, это же и выводит нас из себя, мы что-то не успеем. Почему сроки? Вот, чему я учу, например, вот коллег младших приходит, коллега говорит, вот у меня сроки, я сейчас я быстрее, Евгений, нам нужно подать бумагу. Я говорю, а почему срок такой? Ну у нас вот срок, у нас сегодня там дедлайн. А ты можешь попросить еще время? Можно, но ну, попроси. То есть, если ты можешь подумать, там есть, знаете, принцип, там ничего ночью не отправляй. Посмотри, может быть, утром это вообще не нужно будет отправлять. Да, что-то произойдет за ночь. Так бывает. То есть, э, возьми чуть-чуть возьми время выдохнуть, э, подумать, посмотреть. Потому что мы принимаем такие решения в процессе зачастую, которые необратимы. Если ты что-то заявил, все, ты пошел по развилке налево, ты направо потом не вернешься. Э, Поэтому постоянно думаешь, советуешься. И, конечно, там выход из себя – это не тот тот вариант. Плюс еще ведь очень долгий забег. Процессы идут очень долго. Ну, что смысл выходить из себя? У тебя процесс идет, у меня в Индии арбитраж он идет, там, восьмой год. Какой смысл выходить из себя? Ты должен завершить проект, ты должен победить, правильно? Вот о чем надо думать. И ты привыкаешь за время в судебной работе, Собственно, что качество основной литигатора? У тебя вырабатывается иммунитет плохим новостям. Ты должен каждую плохую новость переводить в хорошую. Какой следующий шаг? Иначе ты все, ты пропал. Если ты там расклеился там, или взбесился, там нормально, да, нужно, конечно, злость должна быть обязательно. Но не на коллег. Вот. Опять же, она должна быть конструктивная, потому что люди ⁇ это наш основной капитал. Ну, какой смысл там? Злиться. Нужно человека научить, чтобы делать. там Не пропускать сроки, например.
1: У вас есть человек, на которого вы не просто равняетесь, но к которому вы периодически обращаетесь за советами? Такой вот наставник.
0: Я бы сказал, что таких людей несколько. Это люди и Ну, Безусловно, мы работаем в бюро. У нас есть старшие партнеры. Это одна из привилегий работы в адвокатской корпорации. Есть коллеги и друзья мои, иностранные адвокаты, с которыми я советуюсь. И мое, мое, наверное, достижение и богатство, что за свою карьеру я обрел таких друзей. Они находятся в совершенно разных странах. когда я с ним встречаюсь, я могу с ним поговорить абсолютно обо всем, и в том числе сверить какие-то свои жизненные изыскания с их изысканиями, и понять, что мы все живем в одном едином мире. Единственное, что не всегда получается получить совет, когда он тебе необходим. Поэтому тут уже как повезет иногда приходится справляться самому.
1: А вот в основном ваши друзья – это юристы, либо же люди, не связанные абсолютно с юридической профессией? В основном
0: это юристы. Так складывается, что мы вынуждены тратить подавляющую часть нашего времени на профессию, чтобы чего-то в ней добиться, закрепиться. И так же, как и наши другие коллеги-юристы. Поэтому ты вращаешься общаешься в достаточно ограниченной среде. И где-то я, может быть, завидую даже коллегам, у которых есть и профессиональные достижения, и при этом круг общения не связанный с юридической профессией, выходящий за рамки. Это, это большая привилегия, мне кажется, найти время на поддержание таких отношений.
1: Никогда не было такого, что вот клиент просто вас э, разочаровал в чем-то. То есть не то, чтобы вы к нему э, как-то вас бесили, еще что-то, но он просто вот разочаровал по-человечески тогда да.
0: бывает такое бывает но знаете как вот датчане считаются одной из самых счастливых наций почему потому что они вообще ничего не ожидают от действительности просто рады тому что есть то есть ну, надо мне кажется это как с тем там Легко ли вас вывести из себя? Не надо просто строить иллюзии насчет людей. Люди, они вот такие, сотканные с противоречий. Я стараюсь позитивно относиться к клиентам, даже тем, которые задерживают оплату.
1: Понятно. Вы оптимист? Да, конечно. Ну, и такой вопрос, что бы вы выбрали? Готовиться к делу? И потом выйти на мировое соглашение, либо же пройти все стадии судебного рассмотрения и победить.
0: Ну, проблема, что в вашей, вашей задаче второе никогда не гарантировано. Достичь первого легче. Сейчас, может быть, я бы и выбрал первое. Это связано как с тем, что у меня вот за последние годы был ряд достаточно успешных проектов, где мы вышли на мировое, и клиент доволен. Так и с тем, что по прошествии времени в профессии я понимаю, что завершив один проект, ты тут же имеешь возможность взять новый проект, и узнать новых людей, и какие-то новые вопросы перед собой поставить. И это интересно. А можешь вести проект несколько лет и довести его до слушания, пытаться выиграть? вопрос что тебе больше нравится поэтому наверное выбрала первое
1: а по каким качествам вы выбираете свою
0: команду <свы> <свы> трудолюбие страсть определенная к профессии честность, Опять же, умение работать в команде, брать на себя ответственность. Проблема какая с нашей нашей нишей практики? Она в том, что у нас молодые специалисты очень слабо себе представляют, что такое международное разбирательство, процессы трансграничные. То есть они могут понимать, что, что, например представили свой процесс в арбитражном суде или в суде общей юрисдикции, где они были на практике, может, где-то поработали, даже ходили в процессы, с доверенностью кого-то представляли на какие-то стороны. Но э, они привыкают к тому, что ну сколько можете процесс? Ну, Три месяца, шесть месяцев. Они не не представляют себе, что, например, подготовка дела одного в арбитраже сегодняшнем, среднего дела, занимает 10-12 месяцев. Что делать? Какие шаги нужно предпринять? Они слабо себе представляют, что международный арбитраж – это далеко не одни лишь командировки и общение с красивыми, приятными людьми за чашечкой кофе, а вечером за бокалом вина, где вы обсуждаете мировые проблемы касающиеся международного арбитража, вдалеке от того шума и неразберихи, которые иногда можно наблюдать в нашей судебной системе, они не представляют себе, что это все вообще совсем далеко не так. Они поучаствовали в каких-то международных конкурсах, так называемых МУТ, вот этих вот конкурсах, МУТах. Все все в них участвуют. И мы в том числе тоже набираем специалистов, которые в них участвовали. Потому что при прочих равных это все-таки люди, которые ближе всего подходят к пониманию. Но, к сожалению, они не отдают себе отчет, что это это кровь и пот, Тяжелейшие какие-то выборы, решения сложнейшие.
1: А как вы думаете, что можно было бы изменить в системе юридического образования, чтобы ребята выходили более подготовленные к реальной жизни? И стоит ли вообще менять?
0: Мне кажется, менять нужно обязательно. Мне кажется, ну подумайте вот об этом. У меня старшая дочь собирается поступать, она хочет быть юристом. Она сейчас занимается тем, что целый год штудирует Конституцию, кодексы, которые мы на Юрфаке проходили на втором, на третьем курсе, сдавали экзамены. Она в одиннадцатом классе их штудирует, чтобы сдавать Олимпиады по праву. Они сейчас, вот школьники сегодняшние, на полном серьезе изучают право. Ну, наверное, мы и практикующие юристы, которые не первый год в практике, у нас первый вопрос, что это вообще, как школьники могут изучать право, понимаете? На юрфаке то же самое, что-то есть, чего-то нет, каких-то азов нет. Много сейчас говорят о так называемых soft skills, которые нужно внедрять, и я знаю, что многие вузы пытаются их внедрять. Но это все лирика, а, наверное, решения лежат в плоскости более тесного сотрудничества представителей профессии, как в других странах. Ничего нового мы не придумаем. Адвокатская профессия, практики, представители судейского корпуса, прокуратуры должны, безусловно, быть привлечены к и определению круга предметов на старших курсах, и к тем требованиям, которые должны предъявляться к выпускникам. Это нормально, потому что это те, кто завтра войдет в профессию, и кого они, представители сегодняшней профессии, будут учить и дальше дотягивать до своего уровня, и кому они будут передавать эстафетную палочку в профессию. То, что мы делаем в бюро. А сейчас как получается? Приходит выпускник, и нам нужно его научить тому, чего он не постиг на юридическом факультете. Ну и в частности, научить его, например, проектной работе. Вот как вести проект? Потому что в любом случае любой процесс судебный сейчас, российский или иностранный, это проект. Любая корпоративная сделка – это проект. Ты берешь ее как проект, смотришь как проект, определяешь команду, определяешь задачи, запрашиваешь документы и далее пошел вести проект. Соответственно, мы этому учим. В некоторых иностранных юрисдикциях происходит то же самое. Но прежде чем, например, прийти в адвокатуру, в профессию, ты должен пройти то, что называется трейни-контракт. Например, в Англии два года, то же самое во Франции, то же самое в Германии. Ты должен попробовать себя в разных специальностях, в разных отделах обязательно. И у нас получается как? У нас нет этой стадии трейни контракт Но, по сути, она есть, когда люди приходят обучиться о зампрофессии в наше бюро или в другие фирмы. И их этому учат, но без каких-либо регламентов, без прохождения последующего экзамена. То есть, фактически критерий такой, остаешься ты работать или не остаешься, или идешь куда-то в другое место. И не очень понятно, зачем такие сложности. Может быть, как-то упорядочить это, может быть, возложить на профессию часть этой обязанности. И получается так, что сейчас идет разговор, например, о реформе адвокатуры. Там много копий ломается, есть вопрос по иностранным адвокатам. Но я не вижу в этой дискуссии юридического образования. Меня это беспокоит. Это же первая ступень. А как ты можешь говорить о профессии? А где ты будешь брать свежие кадры? Они как тебе будут, как сейчас, поставляться? Ну, тогда тогда нужно договориться, как как эти и кто кто будет нести бремя дотаскивания этих кадров до нужного уровня. Потому что если вы посмотрите на рынок, например, на наше бюро, ну, выпускники ЕПА везде практически есть. Уже даже даже моя практика, в которой я 10-й год международных судов арбитража, Наши коллеги уже уже практически от Лондона до Сахалина, понимаете? И они востребованы, и они прекрасно продолжают свою карьеру. Это значит, что мы правильно их натаскали, надеюсь. И они они тоже об этом вечером за чашкой чая вспоминают иногда. Но это значит, что это необходимо. Значит, значит, нужно эту стадию как-то предусмотреть. понимаете? Я не говорю, что должно быть как в Италии, когда человек в 30 лет только может одеть мантию адвоката или в каких-то других странах. У нас все-таки другой темп жизни. Но здесь как-то нужно адаптироваться. Есть другая проблема сейчас. Бакалавриат, магистратура. Ну, много ли фирм сейчас берет людей после бакалавриата, например, в профессию сразу на проекты? Не знаю, я не проводил такого исследования, но предполагаю, что все-таки отдается предпочтение тем, кто 6 лет учился, и что-то, что-то уже какой-то опыт практический имеет. Вот. А это уже как бы практически переход, потому что эти два года в магистратуре, ты и должен работать, у тебя там такой, знаете, расслаблен достаточно учебный план, там есть время работать, но работать ты можешь не полностью. А кто возьмет тебя на парт-тайм, например, там, чтобы ты мог и учиться и работать? Не все фирмы дадут тебе возможность совмещать. И так
1: далее. Вы бы вернулись к специалитету?
0: Да. Хороший вопрос. Может быть, я бы продлил бы переходный период от специалитета к магистратуре, оставляя выбор. Я понимаю, что это очень тяжело для учебных заведений, для учебных планов, я понимаю. Но еще раз повторяю, я столкнулся с тем, что вот в магистратуре, в некоторых магистратурах, ну, совсем растянутый учебный план, понимаете. А плюс еще многие хотят получить магистрскую степень в западных университетах, что логично. А там она год, но очень плотного обучения интенсивного где-нибудь в Нью-Йорке или в Лондоне, или там в Женеве. И она бы вроде как и нужна, потому что так, например, в моей практике международных проектов, так люди к этому и приходят. У них базовое свое национальное образование, и дальше они получают магистрскую степень, и дальше уже они понимают, как работает международный юридический рынок. Получается, что здесь они отучились 6 лет, и им все равно еще нужно это успеть сделать. Скажите,
1: пожалуйста, вот каких ошибок ваших, либо же ваших коллег, вы бы хотели... Предостеречь молодое подрастающее поколение?
0: Ну, я, сложно сказать, у меня был достаточно непрямой, долгий путь к той же адвокатуре. Я думаю, что, не знаю, можно ли это назвать ошибкой, но, наверное, предостережением точно. Я думаю, что... Нужно всегда помнить когда ты учишься тем более такому сложному предмету как юриспруденция что в юриспруденции многое уже давно придумано и давно написано есть определенный сплав фундаментальных трудов научных которые любому уважающему себя специалисту нужно пройти и держать в уме и на книжной полке И здесь я благодарен своим учителям из Российской школы частного права и своим еще предыдущим учителям с которые мне вот это понимание внесли. Потому что ведь что сейчас происходит? К нам применяются санкции, мы применяем контрсанкции. Или там возникает какая-то угроза, мы меняем что-то в законодательстве. Или мы сбиваемся со счета того, сколько раз у нас изменился уголовный кодекс. С правом что-то произошло? Нет. Нет, с правом вообще ничего не произошло. Фундаментальные принципы уголовного права, которые были разработаны советскими учеными, таковыми и остались. Нужно в них заглядывать. С гражданским правом то же самое. Проблема, что появляются новые коммерческие инструменты, например, криптовалюта. Но, опять же, ты не можешь, если не будешь стоять на ступеньке или на лестнице, построенной гигантами прошлого, разобраться в этом. И так далее. Вот мой принцип. Поэтому я всех своих коллег всегда, иногда они обижаются за это, всегда заворачиваю читать матчасть. И я просто... Я сам получаю удовольствие, если у меня появляется новая проблема. Я обращаюсь к литературе, что-то вспоминаю, пытаюсь какие-то методы применить. Мне кажется, без этого невозможно. То же самое касается опыта великих адвокатов прошлого и иностранных, и российских, и русских, и наших коллег. К этому нужно обращаться. Не все ты можешь своей интуицией, своим умом немедленно произвести на свет. Нужно пользоваться этим багажом. Я бы просто предложил молодым коллегам иметь некий багаж книг, трудов, которые они считают авторитетными для себя, и ориентироваться на них в своей работе. Евгений,
1: спасибо за интервью. Было все интересно. Спасибо вам. Будем надеяться, что еще встретимся неоднократно. Обязательно. И, коллеги, подписывайтесь на наш канал. И помните, что юристы тоже люди. И должны отдыхать. Обязательно.